0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Der schwedische Naturforscher Karl von Linné hat Mitte des 18. Jahrhunderts eine Herkulesaufgabe angepackt. Er hat die ganze damals bekannte Tier- und Pflanzenwelt erfasst und in eine logische Ordnung gebracht. Und er hat jeder Art und Gattung einen zweiteiligen Namen gegeben, ähnlich wie Vor- und Nachname beim Menschen. Durch diese standardisierten, präzisen Benennungen konnten sich Wissenschaftler viel besser miteinander austauschen. Noch heute spielt Linnés Systematik eine wichtige Rolle. Das musste ihm erstmal
2: einer nachmachen. Kein Naturwissenschaftler hat mehr Beobachtungen in der Natur angestellt. Keiner hat einen solideren Einblick in alle drei Reiche der Natur zugleich gehabt. Keiner war ein größerer Botaniker oder Zoologe. Ein Superlativ reiht sich an den nächsten. Keiner hat mehr Werke geschrieben, besser, ordentlicher, aus eigener Erfahrung. Keiner so völlig eine ganze Wissenschaft reformiert und eine neue Epoche eingeleitet.
3: Keine Frage. Nach dieser Einschätzung ist der so Gepriesene eine Ausnahmeerscheinung, eine überragende Figur in der Wissenschaft des 18. Jahrhunderts, der schwedische Naturforscher Karl von Linné. Randnotiz zum Schmunzeln. Das überschwängliche Lob stammt aus Linnés eigener Feder. An Selbstbewusstsein mangelte es dem Schweden nicht. Seine Lebensleistung? Er entwickelte ein umfassendes, schlüssiges, hierarchisches System der biologischen Klassifizierung. Alle damals bekannten Tiere und Pflanzen ordnete er in Kategorien wie Klassen, Ordnungen und Gattungen ein. Dafür rühmten ihn auch andere Geistesgrößen, der Philosoph Jean-Jacques Rousseau zum Beispiel. Für mich gibt es
0: keinen größeren auf Erden.
3: Und Goethe bekannte, dass Linnés Hauptwerk Philosophia Naturae sein steter Begleiter war.
0: Und dass nach Shakespeare und Spinoza auf mich die größte Wirkung von Linné
3: ausgegangen ist. Sein größtes Verdienst bringt Linné selbst so auf den Punkt. Gott schuf, Linné ordnete. Carl von Linné oder Karl Linnaeus, wie er die ersten 50 Jahre seines Lebens hieß, revolutionierte die Biologie, indem er in der Natur aufräumte. Oder vielmehr, sich auf die Suche nach dem geheimen Plan machte, welche der göttlichen Schöpfung nach seiner Vorstellung innewohnte, erklärt der österreichische Zoologe Gerhard Hasbrunner, langjähriger Leiter der Zoologischen Staatssammlung in München und Zoologieprofessor an der
0: Ludwig-Maximilians-Universität München. Er war 100 Jahre vor Darwin, also von Evolution gab es noch gar keine Rede. Und daher war für ihn diese Ordnung göttlich vorgegeben. Punkt. Also er hat gar nicht versucht, diese Ordnung in irgendeiner Form durch einen Mechanismus zu erklären, sondern das war die göttliche Schöpfung. Die ist hierarchisch geordnet, offensichtlich. Und die Aufgabe des Wissenschaftlers ist jetzt, diese göttliche Ordnung in allen Details zu erkennen und zu beschreiben. Das war sein Programm. Und das hat er knallhart durchgezogen.
3: Linné war ein begnadeter Beobachter. Was er sah, seien es nun Mineralien, Tiere oder Pflanzen, sortierte er. Sein Ordnungssystem sorgt noch heute für Übersicht in der Botanik und in der Zoologie, und das, obwohl wir in den über 250 Jahren seit seinem Tod im Jahr 1778 viele neue Erkenntnisse gewonnen und unzählige weitere Pflanzen und Tiere entdeckt haben. Die Tierwelt ordnete Linné folgendermaßen. Er unterteilte die Tiere in sechs grobe Gruppen. Säugetiere, Vögel, Amphibien, Fische, Insekten und Würmer. Diese sechs Kategorien wiederum untergliederte er weiter, in Stämme, Klassen, Ordnungen, Familien und Gattungen. Der Zoologe Gerhard Hasbrunner.
0: Wir haben Begriffe wie, wie etwa jetzt die Säugetiere, in den Säugetieren haben wir die Huftiere, in den Huftieren haben wir jetzt zwei Gruppen, Paarhufer und Unpaarhufer, in den Paarhufern haben wir jetzt Hornträger und Geweihträger und, und so weiter und so fort. Ja, das, das, das ist so ineinander geschachtelt, wie, wie eine russische Puppe, aber vielfach, also 30, 40 solcher Kategorien.
3: Linnés besonderes Interesse galt indes der Welt der Pflanzen, der Botanik. Schon als Kind, Anfang des 18. Jahrhunderts, tummelte er sich gern im Garten seines Vaters. Der hatte einen besonders schönen, selbst angelegten Lustgarten, in dem er auch seltene Pflanzen anbaute, darunter mediterrane Kräuter wie Thymian oder Rosmarin. Der junge Karl durfte bald seine eigenen Beete beharken und lernte die Namen der Pflanzen kennen. Was die Benennung von Pflanzen betraf, herrschte damals
0: Wildwuchs. Da 30 oder 40 Botaniker ein und derselben Pflanze ebenso viele verschiedene Namen beilegten, auf diese Weise war die ganze Botanik zu einem wahren Chaos, zu einem allgemeinen Babel geworden, wo niemand mehr seinen Nachbarn verstehen konnte.
3: So beschrieb der französische Naturforscher und Geologe Georges Cuvier die Begriffsverwirrung, die damals zu Beginn des 18. Jahrhunderts herrschte. Für die Botaniker der Zeit eine kaum noch zu beherrschende Herausforderung, meint Keri Nicholson, Professorin für Wissenschaftsgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie forscht zur Geschichte der Biologie, insbesondere zur Geschichte der Botanik.
0: Zu
4: der Zeit, als Leni lebte, gab es natürlich sehr viele andere Systeme bereits. Aber diese Systeme waren nicht einheitlich und die Arten, und Gattungen hießen auch unterschiedlich, je nachdem welches System man anlegte. Aber also es gab eine große Verwirrung und die wurde umso beschwerlicher und auch wirklich hinderlicher, als ja viele neue Arten nach Europa kamen. Also durch die Expansionsbestrebungen, die Kolonialunternehmen der europäischen Mächte kamen sehr viele neue Pflanzenarten, auch Tierarten. Aber bleiben wir mal bei den Pflanzen nach Europa. Die musste man neu benennen und sie bekamen häufig ganz unterschiedliche Namen, je nachdem, wer sie gerade in seinem System benannt hat. So, jetzt kam Linné und wollte ein einheitliches System schaffen.
3: Dieses einheitliche System der Benennung ist eine von Linnés Errungenschaften als Naturforscher. Doch ehe wir dazu kommen, rasch ein Abstecher in seine Biografie. Name? Karl Linnaeus. Art?
2: Homo sapiens. Unterart? Naturforscher. Botaniker? Arzt. Herkunft? Smallland. Provinz in Südschweden.
3: Lebenszeit? 1707 bis 1778. Aussehen? Nach seiner eigenen Beschreibung. Der Kopf? Groß.
2: Mit gewölbtem Hinterhaupt. Die Augen? Braun. Lebhaft. Äußerst scharf. Von hervorragender Sehkraft. Ein entschlossener Charakter, leicht zu Zorn, Freude, Trauer geneigt, schnell zu besänftigen. Frohgemut in der Jugend und auch nicht stumpfsinnig im Alter. Seinen Obliegenheiten voll
3: und ganz hingegeben. Karl Linnaeus wuchs als Sohn eines protestantischen Pastors in Südschweden auf dem Land auf. Eigentlich sollte er in die Fußstapfen seines Vaters treten, Allein, er gehörte in den dafür maßgeblichen Fächern, Theologie, Griechisch und Hebräisch, zu den schlechtesten Schülern. Dafür überragte er seine Mitschüler in Mathe und Physik. Ein Lehrer erkannte seine Begabung und unterrichtete ihn privat bei sich zu Hause. Linnaeus schloss das Gymnasium ab und begann das Studium der Medizin. Zunächst in Lund, später in der Universitätsstadt Uppsala. Vor allem interessierte er sich dort aber für das Studienfach Botanik. Er erforschte den Botanischen Garten der Uni und tat sich durch seine Sachkunde derart hervor, dass man ihm bald einen Lehrauftrag erteilte. Mit 23 wurde er auf eine abenteuerliche Forschungsreise ins weithin unbekannte Lappland entsandt, dessen Flora und Fauna, Landschaften und Bewohner er genau beschrieb und mit Zeichnungen illustrierte. Hier war es, als würde ich in eine neue Welt hinausgeführt. Und als
2: ich in die Berge kam, wusste ich nicht, ob ich in Afrika oder Asien war. Denn sowohl das Erdreich als auch die Lage und die Pflanzen
3: waren mir vollkommen unbekannt. Nach seiner Rückkehr schrieb er an seinen ersten Werken zur Systematik der Pflanzen. Schließlich promovierte er in Medizin, ließ sich zunächst als Arzt nieder und bekam später eine Professur am Lehrstuhl für Botanik. Mit 50 wurde Karl Linnaeus in den Adelsstand erhoben und durfte sich fortan Karl von Linnae nennen. Die Wissenschaftshistorikerin Kerin Nicholson.
4: Liné war sehr, sehr erfolgreich darin, an seiner Karriere zu arbeiten, wenn man so möchte. Also er studierte in Schweden, das war auch damals eher von den Zentren der Wissenschaft weit entfernt und es gelang ihm aber dann, auf der damals üblichen großen Europatour Kontakte zu knüpfen zu den besten Botanikern der Zeit. Also in den Zentren wie vor allen Dingen Paris, was sehr wichtig war für die Wissenschaft der Zeit, aber auch in den Niederlanden, wo ganz wichtige Naturforscher ihre botanischen Gärten hatten, also für die Botanik vor allen Dingen oder in der Medizin. Durch diese Kontakte wurde es ihm ermöglicht, die Manuskripte, die er bereits mitbrachte, an angesehenen Druckereien drucken zu lassen. Es, er publizierte die Werke und sorgte dann dafür, dass diese auch breit gelesen und eben verkauft wurden. Linné war ein unermüdlicher Arbeiter.
3: Er veröffentlichte rund 20 Bücher, die er in Neuauflagen immer wieder korrigierte und erweiterte. Er korrespondierte mit anderen Wissenschaftlern. Und er hielt Vorlesungen. Die Studenten kamen aus ganz Europa, um von ihm zu lernen. Als Professor veranstaltete er regelmäßige Exkursionen rund um Uppsala, um mit den angehenden Forschern die heimische Flora und Fauna zu studieren. Diesen wissenschaftlichen Erkundungen der Natur schlossen sich manchmal bis zu 200 Teilnehmer an. Mitzunehmen waren … Linés Buch »Systema Naturae über die Systematik der Lebewesen, Lupe, Messer, Botanisierbüchse zum Umhängen für die Funde. Alle 30 Minuten wurden die gefundenen Exemplare nach Gattung, Art, Standort, Nutzen und Besonderheiten besprochen. Fand jemand eine Seltenheit, wurde das Waldhorn geblasen. In seiner Autobiografie erinnert sich Linné Und
2: nachdem sie von morgens sieben bis abends neun Uhr mittwochs und sonnabends botanisiert hatten, kamen sie in die Stadt zurück mit Blumen auf den Hüten, begleiteten auch ihren Anführer mit Pauken und Waldhörnern
3: durch die ganze Stadt bis zu dem Garten. Zum Abschluss der Exkursion riefen die Teilnehmer laut Viva Linneus! Zu den wissenschaftlichen Verdiensten Linnés gehört nicht nur sein Ordnungssystem für Lebewesen, er führte auch eindeutige wissenschaftliche Namen für Pflanzen und Tiere ein. Insbesondere in der Botanik ein Meilenstein. Dazu reduzierte er die oft langatmigen Bezeichnungen von Pflanzen auf zwei Bestandteile. Jede Pflanze erhielt sozusagen einen Vor- und einen Nachnamen auf Latein. Der erste Teil des Namens bezeichnete die Gattung. Der zweite die Art innerhalb der Gattung. Die binäre Nomenklatur war geboren und damit unter anderem der Begriff Homo sapiens, den Linné ebenfalls prägte. Diese Systematik erwies sich im bis dahin völlig unüberschaubaren Pflanzenreich als besonders hilfreich. Ein Beispiel. Während einst den Schwalbenwurzenzian ein wahres Wortungetüm bezeichnete,
0: Gantiana folis avato floribus campanulatis in alis sessilibus, zu Deutsch enzian, mit eiförmig-lanzettenartigen Blättern und glockenförmigen Blüten in sitzenden Flügeln.
3: So machte Linnea daraus schlicht eine
0: Gentiana asclepiadea, zu Deutsch also
2: Schwalbenwurz enzian.
3: Der Vorteil dieser knappen, eindeutigen Benennung liegt noch heute auf der Hand. Nicht nur für Wissenschaftler, sondern für alle, die mit Pflanzen zu tun haben. Wie Renate Hudak vom Botanischen Garten Augsburg. Damit kann ich mir immer sicher sein, dass, wenn ich mit jemand anderem darüber spreche, wir dieselbe Pflanze meinen. Linné führte nicht nur diese zweiteilige Nomenklatur ein. Er entwickelte eine ganz neue Fachsprache und legte Methoden zur Erforschung der Pflanzen fest. Das alles in seinem Werk »Philosophia
4: botanica«. Und was dieses Werk auch auszeichnet ist, das ist nicht ein trockenes Lehrbuch der Botanik, sondern das ist eingeteilt in unterschiedliche äh, Aphorismen, könnte man sagen, in Sätze und dann Erläuterung. Und das ist unglaublich witzig zum Teil, also geistreich. Bei den Namen zum Beispiel schreibt er, Namen sind nicht zulässig, wenn sie anstrengend auszusprechen sind, wenn sie ekelhaft sind oder wenn sie länger sind als eineinhalb Fuß. Und das erläutert er dann weiter und sagt, länger als eineinhalb Fuß ist ein Name, der mehr als zwölf Buchstaben hat. Linné ging bei seiner wissenschaftlichen
3: Arbeit pragmatisch zu Werk und orientierte sich am praktischen Nutzen. Die Botanik war seinerzeit dem gottgegebenen System der Pflanzen auf
4: der Spur, das es zu erkennen galt. Aber Linné war sehr davon überzeugt, dass das zwar ein Ziel war, dass wir dies aber nicht erreichen können. Und dass wir Kategorien brauchen, die wir nach unseren Gutdünken definieren, also dass wir Gruppen schaffen, mit denen wir gut arbeiten können. Und das gelang ihm sehr, sehr gut. Hier hat er Klassen definiert und Ordnungen, also große Gruppen, nach den sogenannten Sexualorganen der Pflanzen. Das war schon bekannt, dass man so etwas wie eine sexuelle Fortpflanzung hat bei Pflanzen. Und man musste dann für diese übergeordneten Gruppen nur noch zählen. Also man musste zählen, wie viele Staubblätter und wie viele Stempel und Narben eine Pflanze hatte und konnte sie dann ins System einsortieren.
3: Linné unterteilte die Pflanzen zunächst in Klassen und diese wiederum, vollkommen schematisch, anhand der Anzahl ihrer Stempel und Staubblätter in Ordnungen. Kerin Nicholson. Also auf
4: dieser oberen Ebene hat Linnaeus ganz ausdrücklich ein künstliches Ordnungssystem geschaffen, das war ein absolut ein pragmatischer Ansatz, um überhaupt einmal grundlegend eine Pflanze einordnen zu können. Und zwar egal, ob man diese Pflanze vorher kennt oder nicht kennt. Das ließ sich anwenden eben auch bei allen neuen Arten, die in Europa importiert wurden. Und das hat sich durchgesetzt. Es war einfach wirklich einfach in der Anwendung, gut handhabbar. Und das war das Geheimnis des Erfolgs.
3: Linnes systematischer Ansatz ermöglichte ihm eine geradezu enzyklopädische Leistung. Im Laufe seines Lebens beschrieb und benannte er schätzungsweise 16.000 Pflanzen- und Tierarten, viele davon Neuentdeckungen. Das tat er nicht eigenhändig; er konnte sich dabei auf ein weltumspannendes Netzwerk an Korrespondenten stützen. Sie alle arbeiteten schon bald nach seinem System.
4: Zum Teil waren es Schüler, zum Teil waren es auch Kollegen, mit denen er auf gutem Fuß stand, die durch die Welt reisten, das tat er selbst nicht, und ihm Pflanzenmaterial zusandten, meistens als getrocknete Herbarexemplare, die er dann nutzte, um die neuen Pflanzennamen zu definieren und die dann in die nächste Auflage der Plantarum aufzunehmen. Das ist also ein Werk, das sehr häufig aufgelegt wurde, immer wieder überarbeitet und erweitert, diese Arbeitsweise war damals unter Botanikern üblich.
3: Es herrschte ein Geben und Nehmen, man tauschte Pflanzenmaterial aus und teilte sein Wissen. Wobei Linnaeus sich in der damaligen Botanikergemeinschaft einen eher zweifelhaften Ruf erwarb, wie die Wissenschaftshistorikerin
4: Kerin Nicholson berichtet. Es war bald bekannt, dass Linnaeus zwar von allen Pflanzenmaterial getrocknete Pflanzen oder auch eingelegtes Material bekam und auch darum bat oder es sogar anforderte, aber kaum jemals etwas wieder verschickte. Also ein Korrespondenzpartner bezeichnete ihn einmal sehr schön als die Spinne im Netz. Dank dieser zentralen Stellung
3: mit Verbindung in alle Welt gewann Linné in seinem abgelegenen botanischen Zentrum im schwedischen Uppsala einen Überblick über die für Europa bekannte Flora der Zeit. Und aus dieser Position heraus definierte er, welche Pflanze wo in dem System ihren Platz erhielt und vergab entsprechende Namen.
4: Und Liné nutzte seine Position als Autorität, um auch Gunst zu vergeben. Also er konnte auch mit Pflanzennamen zum Beispiel Kollegen feiern, die er besonders lobenswert fand oder lehnenswert fand. Also seinen verehrten Lehrer zum Beispiel Rudbeck, den ehrte er durch die Rudbeckia. Aber also den Sonnenhut eine ganz besonders schöne Pflanze. Kritiker seiner Arbeit dagegen konnte er schon mal
3: abstrafen durch seine Namensgebung.
4: Es gab einen Botaniker, der ihn besonders scharf kritisierte, das war Johann Georg Siegesbeck. Und da hat Lené im Gegenzug etwas gemacht, was er auch häufiger machte, nämlich seine Position als Nomenklator, derjenige, der Pflanzennamen vergab, ausgenutzt. Er hat also zu Ehren von Siegesbeck eine ganz besonders unscheinbare, unwichtige Pflanze, Siegesbeckia, genannt.
3: Kritiker hatte Linnaeus durchaus. Vor allem sein sogenanntes Sexualsystem der Pflanzen stieß einigen Zeitgenossen peinlich auf. Denn Linnae gruppierte die Pflanzen anhand ihrer Fortpflanzungsorgane. In Analogie zum menschlichen Sexualleben sprach er von den Hochzeiten der Pflanzen – und war überzeugt, so die Umweltpädagogin Renate Hudak. Pflanzen haben eine Sexualität und es gibt weibliche Blüten und männliche Blüten und zum
1: Teil wurde er dafür richtig angefeindet, weil das zu dieser Zeit eigentlich ein Unding war, ja, zu sagen, boah, also jetzt das harmlose, friedliche, schöne Reich der Pflanzen
3: wird jetzt auch noch damit praktisch verbunden. Das geht gar nicht. Auch wenn seine Beobachtung völlig richtig war, bei der Fortpflanzung von Pflanzen spielen männliche und weibliche Blütenorgane eine große Rolle, geriet er mit seinen Begriffen und seinen Beschreibungen in Konflikt mit den Moralvorstellungen seiner Zeit, sagt Kerin Nicholson.
4: Indes Er hat das auch genossen. Er hat auch geschrieben darüber, wie etwa, wenn man eine Gruppe hatte, zum Beispiel mit einem Staubblatt und verschiedenen Narben oder Stempeln, dann nannte er dies Monandria und Polylinia also einmännlich und mehr weiblich und schrieb auch darüber, dass hier also ein Mann mit vielen Frauen ins Bett geht. Das war durchaus bewusst als Provokation gesetzt und wurde auch so gelesen.
3: Gegen die gängigen Vorstellungen verstieß auch, dass er den Menschen in sein System der Tiere aufnahm, und zwar in eine Gruppe mit den Menschenaffen. Kerin Nicholson.
4: Das war etwas, was den religiösen Gefühlen der Zeit vollständig entgegenstand. Also den Menschen als krummende Schöpfung auf eine Stufe zu stellen mit eben Affen, dafür wurde er sehr kritisiert und blieb aber, hielt daran fest und sagte, also als Naturforscher sehe er eigentlich keinen Grund, der dem irgendwie entgegenstand. Linné war durch und durch Wissenschaftler. Er fühlte
3: sich dem verpflichtet, was sich beobachten ließ. Sein System
4: und die Vereinfachung der Namensgebung bewirkten, dass im 19. Jahrhundert etwa das Mutanisieren etwas wurde, was ein verbreitetes Hobby war. Gerade für bürgerliche Familien in, in England ganz besonders, aber auch in anderen Teilen Europas, auch schicklich für junge Damen. Also mit ganz wenig Vorbildung konnte man auf diese Weise eben Pflanzen, die man fand, da konnte man zunächst einmal zählen, wie viele Staubblätter gibt es, wie viele Stempel gibt es und wo gehört es dann zunächst mal rein als Klasse und Ordnung und sich dann einen Zeitvertreib aneignen, der zugleich, also gerade in England, auch aufgeladen war mit theologischen Vorstellungen. Also wenn man sich beschäftigte mit der Ordnung der Pflanzen in der Natur, dann rückte man auf diese Weise gleichzeitig auch Gottes Schöpfung näher.
3: Vieles von dem, was Liné schuf, hat noch heute Bestand. Sein zweiteiliges System zur Benennung von Tieren und Pflanzen beispielsweise. Anderes dagegen war schon bald überholt. Dass die Arten Gott geschaffen und konstant seien, wirbelte spätestens Charles Darwins Evolutionstheorie Mitte des 19. Jahrhunderts gehörig durcheinander. Die Erkenntnis, dass sich Arten über die Generationen hinweg entwickeln, war unvereinbar mit Linnees künstlich definierten Kategorien. Und... Längst ist klar, belegt auch durch die Genetik, dass morphologische Ähnlichkeiten eben nicht unbedingt Verwandtschaftsbeziehungen spiegeln. Karl von Linnes geniale Leistung bleibt dennoch zu würdigen. Es gelang ihm, Ordnung zu schaffen, angesichts einer unübersichtlichen und geradezu explodierenden Wissensfülle. Und was wäre eine Wissenschaft ohne Ordnung?
1: Susanne Huffmann mit einem Porträt über den Naturforscher Karl von Linné. Einen Mann mit Ordnungssinn, Selbstbewusstsein und Witz. Mehr Themen in dem Bereich finden Sie in der radio -Gesprächsreihe »Alles Natur«, zum Beispiel auch einen Spaziergang mit einem Biologen auf der Suche nach eingeschleppten Pflanzenarten. Oder einen Ausflug ins Moor oder in die Welt der Gräser. Alles zu finden in der ARD-Audiothek und wo es sonst Podcasts gibt.
4: Mei Oma, käme Daddy ja schon gerne mal wieder, aber es ist
1: halt immer so. An die 20 Jahre hat sich die Marei nicht mehr
2: blicken lassen in Hiesing. 20 Jahre! Jetzt ist doch nur auftaucht, wenn er ein bisschen spät, nämlich erst nach meinem Ableben. Hiesing! Du mein Scheiß, Scheißlust! Hiesing! Die Marei kann speziell sein, sehr speziell. Ich habe den Hahn vermacht, die Wirtschaft vor Hiesing. Und das Geschäft, das den Hahn all die Jahre am Lauf gehalten hat. Die Schmuserei. Meine Oma, meine Mutter und ich haben all die Jahre dafür gesorgt, dass die richtigen Eheleute zusammenfinden. Glaubst du,
4: mache ich, glaub, ich mach euch, äh, die wird Wirtin Also Das ist doch ein schlechter Witz.
2: Marei von Andi Unger. Eine wilde Geschichte über Leben, Liebe und Verlust auf dem bayerischen Dorf.
4: So, und jetzt sagst du mir... Wie du dir das vorstellst. Mara hinterm Tresen. Happily ever after.
2: Hörspielserie mit Michaela May, Mira Masunda, Sebastian Kempf, Johannes Herschmann und vielen anderen. Alle acht Folgen in der ARD-Audiothek.